0: Всем привет! А, сегодня я модератор беседы, но я буду внизу. Да, Света гость, но она сегодня замалашена. Управляет эфиром, а все потому, что у нас в эфире будут картинки. Да. Будет интерактив. Это сюрприз. Спойлер будет интерактив. А, ну, я смотрю, уже много людей набралось. А-а-а-... Кратко, у нас, для тех, кто первый раз, у нас проект в нашей библиотеке 118 Соколовки. Называется Соколовка 118 Токс, И мы хотим набрать, пригласить очень-очень много друзей из разных сфер, которые так или иначе участвуют в восстановлении развития нашей библиотеки чтобы они поделились чем-то своим сокровенным а, с другими. И сегодня у нас в гостях Светлана Казанина, с которой Я? мы знакомы, опять же через а, библиотечную систему. А, она работает в библиотеке 18 на 118 не 18 а, имени Жуковского. А, знаменитый также, как Лялин-центр, который многие очень знают. А, вот. И у нас поэтическая библиотека, Света работает в театральной библиотеке. И просто так с что мы подружились, если в двух словах. А потом оказалось, что Светлана, как все вы библиотекари, не просто библиотекарь, а еще и мой а, собрат частично. Она культуролог по образованию и, более того, закончила тот же вуз, который я не закончила по <с. 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 специальности. <с. Ну, она не грустная, просто, да, пути иногда расходятся у людей. А, вот, Света культуролог и много сегодня интересного нам расскажет. А, расскажи Надеюсь. нам все это, начни, пожалуйста, с того, как... Как ты попала вообще на культурологию? И как ты попала на арабистику? Так, ну конечно, я не мечтала стать культурологом, это было бы странно. Как, ну, вот это да, есть что, хочет человек стать ветеринаром, хочет стать mm-hmm. доктором, но стать культурологом это очень странное какое-то желание, и поэтому, конечно, его в принципе не было. И так получилось, что, ну, я знала, что я хочу пойти в какой именно вуз, и пришла именно сюда. А там дальше подавал документы, как, как получится. Mm-hmm. И когда я узнала, что можно изучать арабский, то, конечно, меня это очень подкупило. И я сразу пошла туда. Ну, у меня даже не было каких-то раздумий. Меня mm-hmm. пытались отправить э, на китайский, но mm-hmm. безрезультатно я решила, что mm-hmm. это будет именно все-таки арабский. Именно на культурологии. Конечно, было... ВУЗ лингвистический Мишин, Яс, Мариса Тереза да. um, а Конечно, отвечаю? был да. еще uh, выбор между арабским и японским но арабский победил, во-первых тем, что ну, у него больше охват в смысле по странам, так как 20 стран, я вам разговариваю а японский все-таки поменьше немножко mm-hmm. <laughs> вот так вот у меня сложилось отношение с культурологией uh-huh. и с арабским. Uh-huh. Здорово. А, ну, то есть до, до всей этой истории с поступлением у тебя интересов, связанных с арабистикой, не было? Нет, вообще никаких никаких. Нет, вообще с каллиграфией, вообще тоже отдельная история, когда нам на, на интерн-курсе говорят «Выбирайте тему исследования, какого mm-hmm. вы будете идти со второго курса и до конца». Ну, это очень странно, потому что ты приходишь, и ты как бы еще вроде бы и школьник, и вроде бы mm-hmm. уже как бы студент, и тебе говорят «Выбирайте тему, с которой будете идти не знаю, сколько, 4, 4 года». Да. Yeah. Mm-hmm. Ну, вот пришлось подумать немножко. И, ну, и надо было, чтобы это было связано, так как арабский был первый язык, и надо было, чтобы связана тема была именно с арабским. Ну, я начала искать, искать, что там вообще в арабской культуре происходит, и поняла, что каллиграфия занимает большое место у них. И так вот и началось мое знакомство с каллиграфией. Сначала была история каллиграфии, а дальше уже перешло... В другое русло. Угу. И в итоге ты защитила диплом на тему mm. каллиграфии в массовой культуре. Угу. Ну, в современном mm. мире, да. Угу. Здорово. У меня со всеми такой план беседы, получается, начинается с образования, так, <соценно> образование, <соценно> диплом, <соценно> все по порядку. Ну, ну потому что если... какую-то тему <соценно> человек же изучает именно в университете. Ну, обычно, да как-то с чего-то ему интересно, и поэтому он ищет это всё, через всю свою жизнь. Окей. Okay. А потом, на выходе из института, это что-то больше уже переросло у тебя? Во что? Какое-то личное исследование, свое персональное увлечение? Mm, так. После бакалавра пришло время магистратуры, и там тоже нам сказали, выбирайте тему срочно. Mm-hmm. То есть, э, а получается, что я с арабской каллиграфией три года точно, и странно бросать ее и mm-hmm. на два года начинать что-то новое. И так как я в дипломе рассматривала именно каллиграфию вообще в принципе, что с ней происходит сегодня, то в магистратуре я решила немножко подумать, то есть ну, вот с каллиграфия существует сегодня. Ну, а для чего она существует, uh-huh. И какой посыл она может нести. И я подумала, подумала и решила, что каллиграфия внезапно может влиять на национальную культурную идентичность человека. С этим мало кто согласен, но тем не менее мне удалось защитить магистрскую диссертацию. Ну, угу. конечно, это, ну, так, спорный вопрос и достаточно сложный. Ну, да, как все сложные вопросы, наверное, для кого-то да. спорные, это нормально. А, здорово. Хорошо. Если, да, у тебя, ты говорила, у тебя тема исследования звучала... Как связь каллиграфии как часть массовой да, культуры mm-hmm. массовость понятие массовости оно обычно несет за собой ähm, понятие какой-то банальности наверное иногда упрощения, Да, упрощенности чего-то что несет м- меньшую ценность а, каллиграфия вот сегодняшняя современная с приобретением вот этой массовости. Потеряла ли она в ценности, в качестве и да, стала и хуже, <с->, чем было в древности? Что изменилось? Mm-hmm. Ну вот насчет ценности не могу сказать, что она потеряла mm-hmm. свою ценность. Но просто она перешла совсем в другой уровень. Что такое каллиграфия сегодня для человека? То есть э, это не нужда писать красиво, чтобы отправлять письма, да, как это было раньше. То есть сегодня это в основном хобби. Mm-hmm. Что дает нам хобби в виде каллиграфии? Это рекреативность. То есть человек, э, когда занимается каллиграфией, он отдыхает и телом, и душой, и мыслями. Ну, mm-hmm. Все в этом духе. А, также это дает... Э, чувство приобщения, когда человек приобщается к какому-то обществу. То есть вот ты начинаешь заниматься каллиграфией, и ты не можешь уже с обычными своими друзьями обсуждать буквы, потому что, ну, не понимаю Тебе приходится находить единомышленников. То есть вот такая сейчас функция у каллиграфии, но ценной, менее ценной она не становится сегодня. Просто переходит на другой уровень. Ну, как хобби, она тоже же, человек, когда занимается хобби, это тоже может вырасти просто в дело своей жизни, да. всей жизни. Хорошо, а если брать в перспективе посреди вот всей этой массовости, есть ли что-то, что в будущем может приобрести какую-то историческую ценность для людей будущего, которые будут изучать нас, там, не знаю, нулевые, десятые, начало 21 века, и будут говорить так же, как мы изучаем древние письмена, что вот остались памятники письменной культуры в виде каллиграфии, которая для кого-то была хобби. Может ли это обретить какую-то историческую ценность? Ну, скорее всего, потому что есть мнение, что вообще мы, в принципе, скоро перейдем от ручки и бумаги э, в диджитал формат, поэтому, конечно, люди будут смотреть, и когда наши изучать время, и будут говорить, что вот смотрите, люди рисовали буквы на стенах, вообще с ума сошли, что происходит. Вот у нас комментарий, что покрасы будут изучать на стенахатриум, да, на, да, на, остан... они... на останкахатриума, да, да, ну вот как раз мы благодаря этому комментарию приходим к теме покрас лампаса небезызвестного. Насколько я знаю, ты его поклонница по Покрасовет. по кроссовет лампасы лампасовет да наверное мне кажется это главный герой наиболее известный интересный да и наши беседы тоже вот и его его буковки на афише у нас тамелькали на фоне Как ты перешла? Вот это очень интересно, человек, который арабист вообще. Человек, когда произносишь слово арабист, представляешь какого-то, я не знаю, дядю в очках. Солидного с бородой. Да, с бородой. Брюнета восточного типа, серьезного, изучающего письмена в стенах университетской библиотеки. Но у нас есть прекрасная света, которая от каллиграфии арабской перешла к покрасу лампаса, да, к современной вот этой теме массовости. Почему покрас лампас и кто он вот во всей этой массовой истории каллиграфической? Так, ну покрас, получается, отлично вписался в тему каллиграфии в современном мире. Угу. Вот. И приятным бонусом оказалось, что он в своей каллиграфии сочетает арабский корейский, японский, и все культуры, которые представлены в каллиграфии, он их uh-huh. объединяет. И так получилось, что, используя как пример просто современной каллиграфии сегодня, получилось так, что он отлично мне вписался uh-huh. в мой первый язык. Uh-huh. Вот. И получается, Пакраса по я открыла именно тогда, когда писала работу. А, ну, и тогда он примерно в это же время он и стал популярным. То есть он расписал крышу «Красного октября» угу. в 2015 году, а я писала в 16 Кстати, могу показать картинку. Да, кстати, мы снова обещали интерактив. Так, Вот. Вот, собственно, это крыша «Красного октября», и это сейчас Самая большая каллиграфия в мире, ее uh-huh. видно из, если мы зайдем в карты, да, в Google Maps, то ее там будет видно из космоса. Uh-huh. Она до сих пор существует, да? Да, да, она существует. Не так, как где-то было, где он крест рисовал в Екатеринбурге, или где-то, где его закатали сразу же? Свежий ну, асфальт. Да. установили, но теперь не в форме креста, конечно. это было опасно, да. Да, да. Такое решение странное. Слушай, вот сейчас мне в голову пришел вопрос, чтобы вот учиться да, древние языки, особенно такие каллиграфичные, требующие письмена, требующие для изображения специальных навыков. Нужно вообще обязательно знать сам язык, чтобы уметь это изображать? Потому что если ты говоришь, что он использует да там и арабские и, и, и иероглифы и очень много всего как вот человек в сколько ему двадцать четыре двадцать пять нет ему больше двадцать восемь прям... ну меньше 30. да да может все это в своей голове уместить да есть, вот он получается просто берет алфавит и смотрит копирует эти буквы и Mm-hmm. И, и, и при том вот он их использует и также говорит, что чтобы уметь читать его работы, нужно быть вот как это любить путешествовать, то есть понимать другие культуры mm-hmm. и, и понимать видеть их алфавит раньше, то есть вот только так. То есть если мы знаем, как например арабский алфавит мы сразу угадываем эти, эти буквы, которые он пытается писать. <связать> <связать> ну да, конечно, те, кто знает, больше угадывают. Это проще. Окей, если продолжать тему, да, у меня тема наследия, все, у меня очень берегит мою душу. А если, опять же, дать в перспективе будущего будут изучать вот ä- ä- работы покраса Лампас на стенах атриума это можно будет считать каким-то нашим наследием русским, или это уже такое наследие общемировое, тем более, что если человек использует письменность абсолютно разных культур, вот, к чему это можно будет отнести в будущем? Наше здесь не скажешь, вот наш по красному Но, пасту. Почему? О, Нет, просто... Просто, конечно... Так, надо поменять какую-нибудь картинку. Так, окей. Другой вопрос интересный. Вот те самые солидные дяди и тети, которые ученые, да, арабисты, культурологи и так далее. Как они относятся к таким ребятам, как Покрас Лампас? Плохо. Прям все до одного? Да, я так понимаю, что вот более научные люди, которые все-таки люди науки, они, в принципе, не воспринимают творчество И считают, что это просто человек, который хорошо умеет пользоваться интернетом, всякими ну, социальными сетями и управляет хорошо толпой. Ну, здесь же нельзя исключить какое-то тоже, пойди, нарисуй такое на крыше. Какие-то технические вообще умения очень крутые здесь, же но нельзя их отрицать. Чем бы он там Нельзя, строился. да. Но да. вот говорят, что тем не менее в основном его сделал именно вот умение угу. э, в инстаграме там это все раскручивалось и так далее. Угу. А вот продолжая про... Угу. что ты спрашивала по гражданина мира, да? Да. Гражданина мира. Является ли он нашим? Но вообще проблема наверное, в том, что его заметили сразу на Западе, да, и mm-hmm. начали приглашать в Европу. То есть у нас он только вот раскрутился, когда в 18 наверное, году, с 2018 года. Раньше он до этого же был в Италии, в Дубае, mm-hmm. в Корее и. Ну, нельзя как, куда-то его присоединить, конечно, отнести, да. по происхождению, да, он наш, он наш, он по творчеству, но, но это же многие тоже художники и вообще люди, связанные с искусством, тоже mm-hmm. как-то, которые работают и за рубежом тоже. Сложно сказать, что они именно наши и все. Но Пакрас активно использует э, наше наследие, упоминает в своем творчестве и Малевича, и э, Маяковского, что угу. вот тоже, ну, как бы, хорошо. Получается, он как-то... А, и пишет же он на русском. То есть это развивает, популяризирует наше культурное наследие. Он все-таки больше... Он больше про каллиграфию именно или про искусство с помощью каллиграфии? То есть это Бобу он себя кем вообще считает, называет художником. Mm. Да, он да, художник. Художником. Художник, художник, Да. Художник. да. Mm-hmm. Mm-hmm. да. Ну тогда тут не будешь спорить с учеными мужами, тем более о чем. В общем-то он не идет против них, получается. да. Здорово. Так расскажи нам, пожалуйста, как вот, э, в каком виде, э, да, вот такая сложная вещь, как каллиграфия, которая имеет такую богатую историю, стала массовым увлечением? Как оно пришло в в массы и э, почему оно стало более доступным? Э, Популяризировалось, но оно всегда было как бы, да, вот э, таким уличным то mm-hmm. мне кажется, ну, опять же, я со своим, <составим> с арабским, mm-hmm. это, наверное, ну, вот как я вижу, это пришло из после арабской весны 2011 года, когда активно начали использовать уличные рисунки в качестве общения между людьми. То есть mm-hmm. это, получается гражданская война. И нельзя доверять ни СМИ, ни, ну, ни газетам, ни, ни телевизору, ничему. Угу. И люди так общались. То есть вот именно рисунки и буквы стали вот очень популярны и их стали очень активно использовать. В России это, ну, во-первых, наверное, с этим смирились. То есть со всеми надписями, угу. которые были на вокалах и в переходах. Ну, во-первых, это, да, смирение пришло к людям. А во-вторых, может быть, сами вот эти художники, да, которые рисуют граффити, они поняли, что они получат больше, больше признания, если они будут делать более качественно. Да. Поэтому... То, что вот, да, я, я тебе говорила, то, что очень, вроде, пару лет назад... Вообще, уличное искусство и граффити в Москве, мне кажется, оно ассоциировалось сразу... У меня первая картинка в голове — это заборы вдоль железнодорожных путей. (laughs) И что-то такое, что постоянно замазывают, прячут, пытаются скрыть и так далее. И за какие-то, я не знаю, считанные, может быть, даже не годы, это очень быстро произошло, когда появились вот эти большие проекты по городские, да, как я понимаю, проекты по украшению Москвы, это прям можно отнести к украшению Москвы, потому что это стало видно всем, начиная там с серии портретов всяких знаменитых личностей на стенах центра, и реклама, которая перешла тоже в такой формат, опять же, на стенах, там, например, вдоль садового конца, да, и заканчивая атриумом, который резко в общем-то сам по себе не очень ценный архитектурный памятник Москвы считается, да, там из серии <laughs> лужковской, лужковской архитектуры, которую все хаят и взял и да. превратился в такой экспонат, это легко который объяснимо, почему так. туристы ездят смотреть. Объясни нам, пожалуйста. Почему так превратился в это? Потому что директор Атриума дружит по красам, и Какого-то. одним из первых там появилась именно uh-huh. каллиграфия Покраса, и Покрас подсоединил всех своих друзей. Вот и все. Вот и просто разрешил директор, директор разрешил использовать, превратить в это все. Ну, конечно, может быть, по договоренности с Министерством культуры. Ну, наверняка, да, Мелькает вопрос, и у меня он тоже был. Кто-то есть вообще, кроме Покраса покраса Лампаса на этой этой сцене? Ну, Мирин-то, наверное, точно есть, а вот ну, Покрас Лампасом прям такой медийной, наверное, фигурой стал, Ну, то есть его знают все, но это... Чувак, который в рекламе мегафона снимался. О, общем, о, да, ты тогда... Я, так вспомнила. я вспомнила, да. А, да, такой прям стал Дудяша, фигурой известной. Да. 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 да, есть кто-то, кто вообще на таком же уровне работает и также знаменит. Вот. Ну вот прям что-то так же? Вот опять же, у-гу. есть много хороших, талантливых... А-а художников, но они не умеют пользоваться социальными сетями. И в этом их беда. как и актеров, да, ну вот, всех Ну, да, очень много в творческой среде, да. Они могут пользоваться социальными сетями. И сейчас, их можно много называть, Например, Кирилл Кто мне очень нравится? Сейчас покажу. Uh-huh. Но это именно художники, понимаю, да, ты рассказываешь? Только, то есть это не дизайнеры, не шрифтовики, не, а, не, а не именно не. художники. Прикольно. Да, но это не лампас. Конечно. У тебя опять звук пропал, Свет. Так. Ой, что? <sounds> really <ус> <sm Healing teacher> <smười> да, 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 давай говори. Вот. Я не слышу. Вот крутой, да. Получается. Я тебя как-то через слово слышу. Все, все, ты вернулась. Да. Ага. Да что ж такое? О. Для картинок, а картинки добавили почему-то каких-то технических сложностей. Тебя не слышу. Так, напишите, пожалуйста, кого слышно, кого не слышно нам, еще раз. Вот, все. Через через слово. Вот, и И получается, ну, вот, у него все в, в таком... Угу. сейчас да подтормаживает свет у меня тоже а ты убрала фотку слышу я тебя слышу когда ты спрашиваешь слышишь сообразить все Так, пробуем. Света не тут. Нет. Лучше, но все равно плохо слышно. Ну, хорошо, а вот так. Так ждем. (свят) 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 У меня просто картинка не совпадает со звуком. Твоя. Ты. Ты или. Да. (свят) Ну давай попробуем, может проклюниться. Ну ты нам да расскажи, а мы потом посмотрим. Кирилл, как еще раз он? Ты сказал художник. Кирилл кто? Кирилл кто? Кирилл кто? Да. Кто и кто еще? Из русских Андрей угу. Бергер. Андрей mm-hmm. Бергер, он, у него тоже очень... Но ну, у него вообще, это не связано даже с каллиграфией, просто у него получается граффити. Mm-hmm. Они очень интересные формы. Mm-hmm. А, в арабском мире тоже мне очень много нравятся ребята из Бейрута, Шекман. Очень на такие общественно политические темы делают рисунки. А, кстати, еще Фауст, который есть в Атриуме. Причем возле входа Там такая красная надпись И написано «Держи слово» Вот Ну и все, наверное Ну вот просто И говорю, что их Они очень не раскручены То есть, конечно, есть люди Которые Делают, может быть, даже лучше, чем покрас, но мы об этом знаем, либо знает какой-то очень такой круг людей, которые именно занимаются буквами плотно. Но не раскруткой, не выведением этим на массовый какой-то уровень, да. Да, то есть если это uh-huh. все сочетается в одном человеке uh-huh. и, и любовь к буквам и умение пользоваться социальными сетями, то это, конечно, вот такой дает результат. Uh-huh. Понятно. Ну и посоветуй, пожалуйста, если есть. Какие-то книги мы все-таки библиотека, и ты тоже библиотека, поэтому мы вводим такую традицию. Эфиры у нас не все литературные, далеко, но мы будем всех просить в конце посоветовать какие-то книги, сделать небольшую подборку по теме, либо какие-то, которые вдохновляют нашего спикера. Давай. Так, ну, я скажу так, что (смех), много хороших книг по современной каллиграфии, они не на русском. Вообще материала по каллиграфии хорошего на русском практически нет. То есть, в основном он английском. И поэтому, когда я, опять же, изучала арабскую каллиграфию граффити, современные именно, то я поняла, что материала нет, и начала искать по зарубежным сайтам, и поэтому первая книга (laughs) — это
1: Ну.
0: «Арабские граффити». Она на английском, но тут очень красивые картинки. Очень красивые картинки и, в принципе, очень интересные истории художников, как, вот как они что они хотят в принципе сказать своими работами mm-hmm. И я не могу сказать, что это именно для арабистов или для тех там, кто пишет научную работу это просто чтобы понять вообще что такое mm-hmm. граффити сегодня, именно в современном мире и для арабов в том числе, mm-hmm. потому что изначально же арабская каллиграфия несла с собой <laughs> а, сакральный смысл, да, потому что, в том, что все мечеть расписана какими-то цитатами из Корана. Но здесь мы увидим, с помощью этой книги, что сегодня, как я уже говорила, каллиграфия и граффити вышли на новый уровень, Общение, да, вот с людьми. То есть посредством граффити художники пытаются донести ту или иную мысль до общества. Uh-huh. И здесь это отлично описано. Описано, как все произошло, почему так. И очень много картинок, Я говорил по картинке. Да. Ну, это такое. Нет, там можно почитать, что тут есть и текст. Ну, картинки, конечно, занимают очень много места. А там ну. Вопросы, вопросы... Ну, потом ответим, да, на вопросик, давай с книгами закончим, да. чтобы не сбивался, да. а потом ответим на вопрос. Мы видим. Вот. Ну, тут, тут, тут как бы тоже история каллиграфии, то есть как она mm-hmm. изначально была в мечетях, в Коране и так далее, и потом как она стала вот, превратилась вот в это. Uh-huh. Я прям ее очень люблю и всем советую. Могу дать почитать. Еще одна книга, тоже про современную каллиграфию и стрит-арт. «Искусство. Писать свое имя». Здесь тоже представлены... Современные художники, ну, конечно, не, не только арабисты, но и те, кто работает с английским и в принципе как работают с текстом сегодня. Здесь очень, ну, кстати, я когда начала больше в это погружаться, стала находить похожих художников на покраса. Я не знаю, кто у кого скопировал, но просто есть прям что-то очень похожее. Есть что-то вот такое. Круто. Ну, то есть и здесь представлен именно художник и небольшая история, с чего он начал и как это все сейчас в каком виде. Вот, кстати, очень похоже на покраса, но это не покрас. Ну, те же самые цвета, тот же самый круг. Всё то же самое. Ну, это вот не покрас. Да. Мы никогда не видели, <свят> кто сделал первые, кто кого uh-huh. скопировал. В общем, вот, тоже красная книга. Uh-huh. Там, давай по-английски тоже скажем, там, the art of the the writing, art your, writing names. your name. Uh-huh. Okay. И если мы хотим, в принципе, познакомиться с каллиграфией, как... Ну, что такое каллиграфия? И как она тоже с историей? То это Леонид Проненко «Каллиграфия для всех». Угу. Тоже прекрасная книга. Похожа на Лебедевское издание. Нет? Да, это оно, Это она! Да, тоже гигантская книга. Здесь также много картинок. Угу. И вот чтобы познакомиться именно с какой-то с историей, да, каллиграфии, угу. с ее становлением от начала и до сегодняшнего периода, то тоже можно эту книжку спокойно взять. Угу. Классная и приятная. Вот. Здорово, <смех> спасибо. Так, ну что, ответим на вопрос? Что, да. если мне не нравится творчество покраса, потому что я не могу разобрать слов? Это мазня не искусство, ничего не понятно. Ну, мне кажется, это как с Малевичем, а что там с черным квадратом можно тоже да, разобрать? Да. Мне кажется, да, похожая тема. Давай, Свет, это тебе вопрос. Ну, конечно, так и есть. Каждый художник вкладывает так или иначе какой-то смысл в свое искусство, и, конечно, не всем будет понятно ну да, так же и с Малевичем обо... а Малевича наоборот, он нарисовал квадрат ну и что вы хотите, <соси> <соси> квадрат что, <соси> если вы не понимаете квадрат ну, что, вы с ума сошли <соси> <соси> ну, поэтому конечно, можно столкнуться с непониманием <соси> <соси> но если погрузиться больше в вопрос то <соси> 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 да, очень часто, чтобы мне кажется, как я, я для себя определила, человек, который не увлекается прям повально искусством, но я поняла, что можно людей разделить на типы, которые воспринимают искусство на каком-то простейшем эмоциональном уровне, то есть ну, нравится, не нравится. На каком-то техническом уровне, да, люди, которые понимают, как это делается, и люди, которые это в себе совмещают. И, ну, нет ничего зазорного в том, чтобы не понимать. Конечно, по-хорошему, прежде чем делать выводы, нужно разобраться, потому что когда, когда ты Читаешь человека, слушаешь его, когда тебе объясняют историю, да, его творчество, как он пришел к созданию того или иного произведения, ты начинаешь понимать, это правда, да. Но абсолютно нормально этого не знать, просто не нужно судить, не разобравшись. но и при этом эмоционально может тоже. Сочетание цветов не нравится, например, вызывать вращение ну, это да. нормально. Точно так же, как не знаю, можно на Босха посмотреть, ужаснуться, да. плюнуть и уйти, mm-hmm. да, или mm-hmm. на черный квадрат Малевича и ничего в этом постыдного зазорного нет. Не нравится, не нравится. Если интересно, можно попробовать разобраться. Но главное не говорить, что не да. нравится, и все. То есть надо да. говорить не нравится, если ты бы пытался разобраться. Если бы да. разобраться и сказал, что это фигня не моё, то это очень странно. Угу. Так что давайте изучать, это тоже такое особо. Новые форматы в искусстве, да, новые идеи, они очень редко принимаются и перерабатываются, наверное, обществом со временем. Вот точно так же, как те, кто считался классиками, когда-то таковыми совсем не были свое время. Ну, есть, да. Да. Спасибо, Света, большое тебе. А, стоп, нет, подожди, еще рано. Ну, есть спасибо, вопрос рано. еще. У тебя там нету в разделе с вопросиками вопросов? Только в вот в этой строке есть, ты будешь... Смотри, есть, подожди. Давай, листа, ищи тогда, потому uh-huh. что я эту вкладку не вижу у себя, я, я uh-huh. тут гость. Uh-huh. Так, у нас тут есть вопрос. Так, я сейчас... (свят) Вот. Где можно посмотреть и почитать про современных художников? Ну, я уже показала книжки, где можно почитать. Также, наверное, могу посоветовать подписаться на кого-то из художников, который ближе всего и посмотреть, как, с кем они взаимодействуют. Uh-huh. То есть, как правило, художники, они друг друга тоже проталкивают. И так, если ты знаешь об одном, то потом в каком-то в из времени он по-любому посоветует кого-то еще. Uh-huh. И так ты можешь узнавать вот, таким путем у других художников. Uh-huh. А вот я пока помню из ленты, там был вопрос, где можно учиться каллиграфии. Ну вот, сейчас мы пришли к тому, что очень много мест, где это можно сделать. Можно, если нравится дома, можно учиться дома. Uh-huh. Можно купить все предметы, которые нужно в любом книжном магазине. Я же uh-huh. перья, держатели для перьев и так далее. Все продается в открытом доступе. Поэтому дома заниматься тоже никто не мешает. Если не хватает, ну кажется, что дома ничего не получится, что я там буду сам с собой писать и что это uh-huh. вообще будет, то можно пойти на курсы. Курсов тоже миллион. Есть не только по русской каллиграфии, есть и по европейской, и по арабской, и по китайской, и по японской миллион вариантов. Если набрать в поисковике курсы по, по каллиграфии, то выбирать не хочу. А как долго? Тоже вопрос нужно. Ну, тоже, наверное, смотря чему как учиться, долго? да, конкретно. Ну, да, вот я ходила uh-huh. на курсы каллиграфии, и я занималась, наверное, где-то месяца два. Но uh-huh. это было занятие раз в неделю по... Четыре часа. четыре угу. часа. Четыре часа каллиграфии это интересный опыт. Да вот как раз спрашиваю тоже, есть ли у тебя свои работы. Ты этим сама сейчас вообще занимаешься? Я пыталась отойти от отойти от каллиграфии и перейти в летеринг. Ну вот я пока где-то здесь и нахожусь. Понятно Пока пока мы сейчас в таком режиме Существуем как раз Есть время заняться и И каллиграфией Да, всем, чем давно хотел Уже обсудили, почему каллиграфия Сейчас стала новым видом популярного искусства Да, у нас это был весь да, вопрос Интерес к каллиграфии Как-то связан с тем, что ты арабист да, да, <связан> ну, закрепим эфир. <связан>, Связан, да, потому что как раз арабская каллиграфия исторически, у Светы был диплом, а, диплом на тему каллиграфии а, как массовой культуры, да, как часть массовой uh-huh, культуры. Да. А, чем каллиграфия отличается от леттеринга? тунс, тунс. Каллиграфия — это... Выписывание букв с помощью специальных инструментов, то есть перья берутся и окунаются в тушь и пишется, выписывается с помощью штрихов. Леттеринг mm-hmm. Lettering- — это рисование букв. То есть мы берем карандаш, расчерчиваем рис и помещаем туда букву рисуем кружочек рисуем там еще один кружочек и выписываем рисуем букву А угу. например угу, то есть если мы в каллиграфии это делаем одним штрихом да, там, да, и техникой штрихом, какой-то определенной да, да? наклоном угу. регулируем наклон, то в угу. мы просто рисуем ну из леттеринга вот, ну, что проще спрашивают? ну получается леттеринг lettering- это по сути это трафарет. Ну, то есть не совсем так просто, ну, гру- грубо говоря, да, нарисовал, закрасил. То есть там ну, техники, Так нарисовать да. тоже можно. То есть можно же ну, нарисовать да. в р- шрифты. А Наверное, ну, все-таки проще каллиграфия, потому что да? у тебя есть uh-huh. инструмент, uh-huh. с помощью которого ты, ты учишься наклону, ставишь правильно руку и как бы уже можно Да, ну как бы все. А вот нарисовать, мне кажется, сложнее. Но зато летеринг, скорее всего, подойдет тем, кто очень хочет рисовать, но не умеет. рисуешь буквы, почему нет. Так, ну, Гленте, у нас в этой все с вопросами. О, у меня еще куча вопросов. Ну, давай, тогда ну А, нет, подождите, все, да. те же самые Они там их уже продублировали, да. Все. Тогда спасибо большое, скажем, Свете. Спасибо, Спасибо вам, что слушаете, присоединяетесь и больше узнаете о жизни современных библиотекарей. Это важная тема. Да, мы еще много интересного можем поведать. Следующий эфир у нас послезавтра. Света отмечена на нас посте с афишей мы тоже тут отмечены, кто не подписан, подписывайтесь на нас, следите за нами, будет еще много всего интересного, всем пока, хорошего вечера, пока-пока, свет сохраняй. Да.